0: Cantamos uma oração e agora nós vamos começar o nosso estudo na certeza de que Deus vai atender a oração que nós cantamos. Lembra a oração que nós cantamos? Vivifica a tua igreja, fortalece a tua igreja. Então nós vamos começar o nosso estudo na esperança de que a oração cantada seja atendida pelo Senhor e que a igreja seja vivificada enquanto estuda ou prossegue no estudo da palavra de Deus, usando como roteiro a confissão de fé de Westminster. Vou pedir a alguém que esteja próximo aí do interruptor, acho que se apagar estas lâmpadas aqui da frente vai melhorar a visibilidade de vocês. Nós estamos estudando a confissão de fé de Westminster. E nós temos dado a esta série o título Nossa Fé Comum. Por que Nossa Fé Comum? O termo confissão já traz embutido no seu sentido a ideia confessar juntos, de crer juntos. E a fé é um elemento de unidade da Igreja de Cristo. Deus nos mantém juntos por meio do Espírito Santo, que em nós habita, pelo fato de sermos adotados na mesma família, temos o mesmo pai, isso nos mantém juntos, nos conecta uns com os outros... E a Bíblia ensina que um outro fator que nos conecta é a nossa fé. Não é isso que Paulo diz? Que nós temos uma só fé. Por que, que a gente anda junto? Porque a gente crê nas mesmas coisas, não é? Então, a nossa fé comum é um fator de unidade do povo de Deus. É claro que existem aquelas crenças, aquelas convicções que são compartilhadas por todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Mas existem certas, certas crenças, certas convicções que são de grupos específicos. Na Igreja de Cristo, há certas doutrinas que a gente tem uma determinada liberdade. Não é claro, existe um núcleo central da fé que não tem como abrir mão dele. Mas existem certas doutrinas que, que a gente pode ter certa liberdade. Então, nossa fé comum, aí é a nossa fé comum da tradição reformada. Nós, presbiterianos, pertencemos a essa tradição. Então, o que nós temos estudado é a respeito do que os presbiterianos creem. Então, é isso que estamos vendo. Bom, nós já aprendemos que a confissão de fé, que é a sistematização a organização por tópicos da fé reformada. E esse sistema, é, esta sistematização da fé, começa exatamente com a doutrina da Escritura. Então, o primeiro tópico, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, trata da crença dos reformados a respeito da Escritura. O que, que os presbiterianos creem a respeito da Escritura? É isso que nós estamos vendo. Então chegamos hoje ao parágrafo quarto. Já estudamos três parágrafos do capítulo primeiro. Já aprendemos que a Bíblia é o registro da revelação de Deus. Deus se nos deu a conhecer e esta revelação que Ele nos deu, Ele mesmo providenciou o registro dessa revelação. Depois nós já aprendemos que o próprio Deus que se revelou e providenciou o registro dessa revelação, também dirigiu a igreja na seleção desses livros. Hoje, nós sabemos que os livros inspirados que compõem a escritura, os 66 livros, eles são o resultado da obra do Espírito Santo que conduziu a igreja ao longo dos séculos, nesta organização, nesta seleção de livros que nós consideramos livros inspirados e palavra de Deus. Agora chegamos ao capítulo, ou melhor, ao parágrafo 4. Eu vou ler o parágrafo 4 eh, e você pode me acompanhar aí silenciosamente. Diz o seguinte... A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: qual é o assunto do parágrafo 4 do capítulo 1 da Confissão de Fé? A respeito do que trata o capítulo, ou melhor, o parágrafo 4? Correto? Trata da autoridade da escritura, não é? Se a gente quiser ser um pouco mais específico, podemos dizer que ele trata do fundamento desta autoridade, não é? O fundamento da autoridade da escritura. Com base em quê? a escritura tem autoridade? Por que é que eu tenho que acreditar na escritura? Por que é que eu tenho que receber a escritura como autoridade sobre minha vida? Qual é o fundamento desta autoridade? É disso que está tratando esse parágrafo, não é? Veja bem. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Pergunta é: Por que razão eu tenho que acreditar na Bíblia e obedecê-la? É? Por que razão, não é? Seria, seria por causa? É? Eu, eu devo acreditar na Escritura? Porque a igreja diz que eu devo acreditar é por causa do testemunho da igreja? Não, o Jurandi já disse, é por causa do testemunho de Deus mesmo. Então preste atenção. A autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Isto nos diferencia da tradição católica romana. Porque a tradição católica romana responde essa pergunta de maneira diferente. Se você perguntar para a tradição católica romana por que, que eu devo acreditar na Escritura? Por causa do testemunho da Igreja. Porque a Igreja diz que ela é autoridade. Então você deve obedecer à Escritura por causa do testemunho da Igreja. Mas como Jurandir disse, a nossa tradição é diferente. A nossa tradição diz, você deve receber a escritura como autoridade sobre você, você deve acreditar nela e obedecê-la, não por causa da igreja, mas por causa de Deus mesmo. Percebe? Então, o fundamento da autoridade da escritura não é a igreja. O fundamento da autoridade da escritura é o próprio Deus. Percebe? É o próprio Deus, o fundamento. Pois não, Jurandir, pode falar. Sim. É é verdade, é verdade. Nós dependemos de Deus mesmo e do testemunho dele. Então, veja bem. Vamos lá, vamos prosseguir. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Portanto, você deve, Deve receber a Escritura, você deve acreditar na Escritura, você deve obedecer à Escritura por que razão? Porque ela é a Palavra de Deus. Então, qual é a base da autoridade da Escritura? É Deus que a inspirou. Então, por que, é que você recebe esse livro como autoridade sobre a sua vida? Por que é que você acredita nele? Por que, é que você obedece esse livro? É porque o conselho falou que você deve obedecer? Não, porque esse livro veio de Deus mesmo. É inspirado por Deus. É palavra de Deus. Então, a razão pela qual... Nós devemos acreditar e obedecer a Bíblia, acreditar nela e obedecê-la, é o fato de ela ter sido inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, essa é a razão. Qual é o fundamento da autoridade da escritura? Deus mesmo. <risos> por que, que você acredita na escritura? Por causa de Deus. Por que, que você obedece à escritura? por causa de Deus ele é o fundamento desta autoridade. tá claro? Então essa é a crença presbiteriana sobre o fundamento da autoridade da escritura. mas preste bem atenção nós acreditamos já que a autoridade já que a escritura é a autoridade, não é a confissão de fé que é a autoridade, é a escritura, não é? Então, a pergunta é: será que isso que acabamos de ver é ensinado pela escritura? Então, é o que nós vamos ver agora, OK? Vamos ver então as Opa, vamos ver então a base bíblica para esse fundamento que acabamos de ver. Alguém leia 1 Tessalonicenses 2, 13. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Alguém leia para nós? Outra razão ainda temos nós para. Outra razão ainda temos nós para incessantemente. Dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ouviram que Paulo está elogiando os crentes de Tessalônica? Paulo diz assim: ó, Eu tenho outro motivo para dar graças a Deus por vocês, elogiar vocês. Por quê? Porque vocês receberam a palavra dos apóstolos como palavra de Deus. O que de fato é. É isso que Paulo está dizendo. Que o que os apóstolos ensinaram, em última instância, vinha de Deus. nos escreveram. Quando você lê o ensinamento dos apóstolos na escritura, você recebe como palavra de Deus. Paulo está dizendo aí que de fato é palavra de Deus. Então, os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé, chegaram a essa conclusão de que a, o fundamento da autoridade da escritura é... Deus mesmo, que nós devemos receber e obedecer a Bíblia porque ela é palavra de Deus. De onde eles tiraram isso? Da própria Bíblia. Então, é isso que eu estou lhes mostrando agora, as bases bíblicas para esse fundamento da autoridade da Escritura. Vejam aí, 2 Pedro 1, 19 a 21. Uma outra base bíblica pra, para esse fundamento da autoridade da escritura. Primeira de Pedro 19, oh, capítulo 1. Não, é segunda de Pedro. Obrigado. Segunda de Pedro 1, 19 a 21. Quem achou? Ah, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em obedecer atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar terebroso até o dia clarei e as estrelas da alva nascem em vosso coração. Sabendo, é, até o 21, né? Sabendo prim, primeiramente isto que nenhum profecia da escritura provém de particular alucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Obrigado, Wilton. Então veja bem. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, vocês fazem bem em atender a escritura, a palavra profética, se apegar a ela como uma lâmpada, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Vocês fazem bem, porque Porque toda profecia registrada na escritura, escrita, ele está falando da escrita, Toda a profecia registrada na Escritura não provém de particular elucidação. Em outras palavras, estas coisas que nós temos registradas nas Escrituras não vêm da mente humana, não vêm do homem, mas ela foi dada por Deus mesmo. Homens santos falaram da Parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está dizendo? Que aquilo que você tem na Escritura veio da parte de Deus. E é por isso que ela tem autoridade. Por que, que eu devo acreditar na escritura? Por que é que eu devo obedecer à escritura? Porque o que nela está registrado vem de quem? Da parte de Deus. Está claro que é, é isso que a Bíblia ensina, não é? Então, ah, eu vou só mostrar para vocês os textos. aí ah, deixa, deixa eu só comentar esse, esse aí. Nós lemos já, o Ildeir leu conosco. Salmo 19, 7. A segunda parte desse verso 7 diz assim testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então vejam bem, a, essa poesia de exaltação da Bíblia, o Salmo 19, a segunda parte, ela usa várias figuras poéticas para falar da Bíblia. Ela é o mandamento do Senhor, ela é a lei do Senhor, ela é a, 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 o temor do Senhor. Obrigado, Eliane. E ela é o testemunho do Senhor. Então, o que, que você tem na escritura? O testemunho do Senhor. O que, que é um testemunho, não é? Testemunho é uma afirmação a respeito de algo. Por exemplo, nos tribunais, a gente usa testemunho para o estabelecimento da verdade. Não é assim? A gente fala de provas documentais e provas testemunhais. Então, o testemunho de alguém num tribunal é, 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 ajuda o juiz a estabelecer qual é a Verdade dos fatos. Então, o que, é que você tem na Bíblia? O testemunho do Senhor. A respeito de um punhado de coisas, o testemunho do Senhor sobre Ele mesmo, o testemunho do Senhor sobre nós, o testemunho do Senhor sobre o sentido da vida, o testemunho do Senhor sobre o que está errado com o mundo, o testemunho do Senhor sobre a solução para o problema do homem. Então, a Bíblia é o testemunho do Senhor. Esta segunda parte do Salmo 19, 7, segunda parte do verso 7, diz que o testemunho do Senhor é o quê? O que, que é alguma coisa fiel? Verdadeira, confiável, não é? Então, testemunho do Senhor é confiável. Se você for arrolado como uma testemunha num processo judicial, quando for colher o seu testemunho, o juiz vai lembrar você que se você mentir no tribunal, você está cometendo o um crime. Ele vai dizer, olha, você sabe... Que se você mentir aqui e a gente descobrir que você mentiu, você vai pagar por isso nos termos da lei. Você só está sabendo disso? Aí a testemunha, a testemunha não pode mentir. Curioso que o réu pode. A testemunha não. <risos> mas, é, mas é que é o princípio, o, princípio, o princípio da lei que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então ele pode ficar calado, ele pode... Agora, num processo judicial, se a testemunha mentir, está no sal. <risos> não é? Então, quando o juiz lembra você, quando o juiz lembra você, olha, você, vou colher agora o seu testemunho, vou te fazer algumas perguntas, mas saiba que você jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Se você mentir aqui, você vai pagar nos termos da lei. O que, que o juiz está querendo? garantir um testemunho fiel, confiável, não é? Então a Bíblia é o testemunho do Senhor. E aí o salmista está dizendo que o testemunho do Senhor é fiel, é confiável. Então essa é a base da autoridade da escritura. Por que é que eu, por que, por que é que eu tenho que acreditar na escritura? Por que, que eu tenho que obedecer à Escritura? Porque ela é o testemunho do Senhor. E o testemunho do Senhor é confiável, é fiel. Então você deve receber a Bíblia como autoridade sobre você, porque ela vem de Deus. Ela é o testemunho do Senhor. Qual é a base da autoridade da Bíblia? Qual é o fundamento da autoridade da Bíblia? Deus mesmo. Então você deve receber a Bíblia como autoridade por causa de Deus. Não por causa da igreja ou de qualquer outra razão. Tá bom? Oi. É verdade. E sempre ela é do Senhor. Do Senhor. E sempre ela traz benefícios. Qual é o benefício que traz aí? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Esse é o benefício. Se você confia no testemunho do Senhor, se você se submete ao testemunho do Senhor, você vai se tornar uma pessoa sábia, não é? Mesmo que seja uma pessoa simples, não é? você vai ser uma pessoa sábia. Mas então, vocês podem depois olhar, tem aí passagens que mostram base bíblica para esse fundamento, ok? Então veja bem, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade Uh, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser obedecida, porque é a palavra de Deus. Opa, vamos agora, vamos agora, <risos> vamos agora para o parágrafo 5. Então, já passamos pelo parágrafo 4, que é o fundamento da autoridade. Parágrafo 5, eu leio, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. <risos> testifica em nossos corações. Até aqui. Ok. Então, a pergunta é: de que trata o parágrafo 5? da Confissão de Fé de Westminster. O 4 trata do fundamento da autoridade da Bíblia. E esse quinto parágrafo, consegue discernir aí do que ele trata? Prega hã? Às vezes a fraseologia fica meio truncada né mas vamos 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 é, 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 tentar tentar destrinchar isso aqui Opa esse parágrafo trata da forma como reconhecemos a autoridade da escritura. O parágrafo anterior trata, em que essa autoridade se fundamenta? Em Deus mesmo. Esse parágrafo trata como é que nós reconhecemos essa autoridade. Preste atenção. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da escritura sagrada quando no parágrafo anterior disse que não é o o testemunho da igreja a base, o fundamento da autoridade da escritura isso não significa que o testemunho da igreja não tenha nenhum valor preste atenção pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Pelo testemunho da igreja, pela argumentação da igreja, a pessoa pode ser movida, ser levada a uma certa admiração a um certo apreço pela bíblia entendeu não significa que o testemunho da igreja não tenha nenhum valor o testemunho da igreja pode levar a pessoa a ter um certo apreço pela bíblia oh, tem gente que tem certo apreço pela bíblia por causa do seu estilo como literatura, não é? Tem gente que se dedica a estudar, por exemplo, o livro de provérbios por causa da sabedoria de vida encontrada lá. Então, é possível você argumentar em favor da, da beleza, da riqueza, uh, da utilidade da escritura e levar uma pessoa a admirar. Olha, realmente é um livro e tanto. Realmente a gente encontra aqui coisas úteis. Então, o testemunho da, da igreja pode mover uma pessoa a admirar, a ter apreço pela Bíblia, ok? Agora veja bem. Ah, se você ler em cima, eu só grifei aí embaixo, a Bíblia possui muitos argumentos pelos quais, você pode usar muitos argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. O que, que a confissão de fé está dizendo? A confissão de fé está dizendo é que a Bíblia se auto -autentica. Você encontra na Bíblia evidências da sua inspiração divina. É possível você articular argumentos em favor da inspiração divina. Por exemplo, por exemplo ah, o cumprimento das profecias. Quer dizer, você abre a Bíblia e pode argumentar dizendo, olha, tem um profeta, o Miquéias, ele escreveu que o Messias, que é Jesus Cristo, haveria de nascer em Belém da Judéia. E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, Miquéias disse que o Messias nasceria em Belém. Cerca de 700 anos depois, uma virgem que estava grávida, esperando o neném, foi levada pelo marido para fazer um alistamento numa cidade chamada Belém. Ela não morava lá em Belém, ela morava em Nazaré. Mas o marido tinha que se alistar na sua cidade de origem, ele levou a esposa grávida para fazer o alistamento lá na cidade de Belém. Era uma ordem do imperador. E, por acaso, ela entrou em trabalho de parto lá em Belém e teve o seu filho em Belém. E hoje nós sabemos que esse menino era o Messias anunciado por Miqueias Então, percebe que há... Argumentos para mostrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, você vai encontrar, você vai encontrar na Bíblia argumentos a respeito da sua origem divina. Ah, o testemunho da igreja. Você vai você vai perceber pessoas cujas vidas foram transformadas pela Escritura, não é? Todos nós conhecemos, aliás, nós somos esses, né? Mas a gente conhece pessoas que você olhava e dizia, meu Deus, estava no lamaçal, eu não dava nada por ele, de repente a Bíblia entrou na vida dele e ele mudou de vida. Não é? Hã? É verdade. Você vai encontrar isso. Vai encontrar isso. É, é, é uma coisa tremenda. Então, oi. É verdade. É. Então, a gente Pode argumentar em favor da origem divina da Bíblia, você pode, o testemunho da igreja pode levar a pessoa a ter um certo apreço para a escritura, pela escritura, mas veja bem, ó, vamos, vamos ler isso aqui. O testemunho da igreja é legítimo, é o que nós vimos aqui, até aqui. Paulo ensina a Timóteo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Além disso, a escritura se auto-autentica, como eu disse. Podemos perceber nela as evidências de, que sua ori de sua origem divina. Mas a sua admissão como palavra de Deus não depende do testemunho de homens. É isso que esse artigo da Confissão de Fé está dizendo. Veja bem, olha, tendo dito tudo isso sobre o testemunho da igreja, sobre a possibilidade de encontrar na própria Bíblia evidências da sua origem divina, tem um contudo, tem uma conjunção aí, ó, contudo, a nossa plena persuasão, e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo. Esses argumentos que eu, a respeito dos quais eu lhes falei, eles são legítimos, podem ser formulados, podem levar a pessoa a um preço e admiração pela Escritura, mas não podem persuadi-la de que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido de ela receber a Bíblia como autoridade na sua vida. Somente pelo convencimento do Espírito Santo Alguém recebe a escritura como palavra de Deus no sentido salvador dessa recepção. Então veja bem, isso aqui é uma outra diferença da nossa tradição. Se você perguntar, por exemplo, para a tradição católica romana, como é que um fiel, o que, que faz um fiel abraçar a escritura como palavra de Deus? O que, que faz o cristão receber a escritura como autoridade e obedecê-la? A resposta é o testemunho da igreja. Por que, que o fiel recebe a escritura como palavra de Deus? Porque a igreja diz que ela é palavra de Deus. Então é o testemunho da igreja que convence a pessoa de que ela é palavra de Deus. A nossa tradição diz o contrário. Por que é que você recebeu a escritura como palavra de Deus na sua vida? Porque o Espírito trabalhou internamente no seu coração e o convenceu disso. A menos que o Espírito Santo testifique que a Bíblia é a palavra de Deus no seu coração, você não recebe a Bíblia como de fato ela é a palavra de Deus. Pode admirá-la, pode gostar de lê-la, mas ela não será autoridade na sua, Bíblia, na sua vida, a menos que o Espírito testifique isso no seu coração. Fala, Jurandir. A teologia Reformada fala sobre a fé histórica. Sim. Não é a fé salvadora, não é, no coração. É isso mesmo. Então, veja bem, a, a, a nossa confusão de fé é, entende que é necessário que a pessoa seja convencida pelo Espírito Santo. Uhum. É, é um argumento que funciona como aquele lá que eu falei de Miqueias, não é? Então veja bem, bases bíblicas para esse testemunho interno do Espírito Santo. não é? Deixe-me ver aqui só. Você pode ver depois essas passagens. Alguém leia Romanos 8,16. É que o nosso tempo está se esgotando. Romanos 8,16. Somos filhos de Deus. Preste atenção, Ângela. É claro que aí não está falando da autoridade da Escritura, mas está falando de uma operação interna do Espírito Santo, dando ao crente uma certeza direta lá no seu coração da sua adoção. Leia novamente. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filha de Deus? É interessante, não é? Essa é uma obra interna do Espírito Santo. Ah, é claro... A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são adotados na família de Deus, não é? Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Quem é feito filho de Deus? Aqueles que recebem Jesus. Então, todos quantos o receberam, receberam também a adoção. Foram adotados. Tem Deus como pai. Essa é uma verdade. Agora, como é que eu sei que eu sou um deles? Porque o Espírito testifica isso no meu coração. Percebe? Percebe? Como é que eu sou convencido de que eu estou na família de Deus? É uma obra interna do Espírito Santo dando-me esta certeza. Preste atenção. É um tipo de convicção, é um tipo de certeza que a gente chama de... Ah, 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 é um tipo de conhecimento que a gente chama de pré-teórico. É um conhecimento que não é teoricamente elaborado. Você já viu aquele tipo de conhecimento? fala, eu sei, mas não sei explicar? <risos> não tem isso? Eu sei, mas não sei explicar. Como é que você sabe que, como é que você, sabe que você é, é, é filho de Deus? Eu sei porque o Espírito Santo me... Eu não sei articular isso aí, não é? O é um mistério é a obra interna do Espírito Santo. Então a nossa tradição entende que a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus é da mesma natureza. É obra do Espírito Santo no seu coração. Eu não sei se você tem essa experiência. Eu sou filho de uma família presbiteriana, batizado na infância, quando eu tinha um ano. Mas eu passei boa parte da minha vida longe do Senhor, longe da igreja. Ah, perdido nos meus pecados. E algumas vezes eu até li a Bíblia, sabe? Mas o livrinho chato de ler... Ah, não, não tinha nenhum prazer naquilo lá. De repente, aquele livro ganhou significado e eu me lembro que os meus... Eu, eu trabalhava numa, numa firma, nem estudava teologia ainda, mas eu me lembro que o meu período de almoço Engolia lá a comida rapidinho para ter tempo para ler a Bíblia. Percebe? Ah, ela virou um tesouro para mim. Pô, ah, fiquei apaixonado, não é? Passou a ser uma carta do amado da minha alma, não é? Então, o que, que aconteceu? O Espírito Santo convenceu meu coração de que aquele livro é a palavra de Deus. Então... Ah, é isso que os nossos pais na fé acreditam sobre a admissão da autoridade bíblica. Parágrafo 4, nós vimos o fundamento da autoridade bíblica. Parágrafo 5, como se dá o reconhecimento dessa autoridade? Como é que você reconhece? que a Bíblia é autoridade e abraça a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Tradição católica diz, o fiel reconhece a autoridade da Bíblia e abraça a Bíblia como regra de fé e prática por causa do testemunho da igreja. É Porque o Papa mandou, ele, 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 ele obedece. Tradição reformada diz, não, não é por causa do testemunho da igreja, é por causa do testemunho Interno do Espírito Santo. E é muito interessante o argumento que os reformadores usavam. Abra Efésios 2.20. Vocês vão ver aí o argumento usado pelos reformadores a respeito disso. Ah... ah. Quer ler aí? Está tá fácil, hein? Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, Altar, altar, assim diz o Senhor, Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Essa profecia se cumpriu em 621 a.C. Então preste atenção. Coisas desse tipo são evidências de que a Bíblia não é um livro qualquer. Tem como montar esses argumentos? Tem. Esses argumentos... É, Podem levar alguém a aceitar a Bíblia no coração como palavra de Deus? A nossa tradição diz não. Esses argumentos funcionam a posteriori. Eles não funcionam a priori. Eles funcionam para quem já crê na Bíblia. É, mas, mas para mostrar que a sua fé faz sentido. Que... que que é razoável acreditar na Bíblia, entendeu? Então, é, eu quero mostrar para vocês em Efésios 2,20 um argumento para tudo isso que os reformadores usavam naqueles dias. Alguém leia Efésios 2,20? Não. <risos> Osório, preste atenção no argumento usado pelos reformadores. João Calvino usa esse argumento. Preste atenção como é que o argumento funciona. A tradição católica dizia a Bíblia é, a autoridade da Bíblia se fundamenta no testemunho da Igreja. A a recepção da Bíblia como autoridade pelo fiel depende do testemunho da igreja. O fiel acredita na Bíblia por causa do testemunho da igreja. Calvino contradizia isso com esse versículo. Aí está dizendo o seguinte, que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, ou seja, a, a igreja está sendo edificada sobre o fundamento da Bíblia. Não é a Bíblia que depende da igreja. É a igreja que depende, percebe? Não é a autoridade da Bíblia que depende da autoridade da igreja. É a autoridade da igreja que depende da autoridade da Bíblia. O argumento de Calvino é o seguinte, você dizer que as pessoas aceitam a Bíblia como palavra de Deus por causa do testemunho da igreja, você está fazendo Deus depender do aval humano. Percebe? Não é Deus que depende do aval humano. É o homem que depende do aval de Deus. Então, a, a, a Efésios 2,20 ensina-nos que a tradição reformada é, ela é bíblica também, no que diz respeito à autoridade da escritura. Sim, fique à vontade. Sim, é. É de essa, é uma, é, essa é uma tradição, a tradição neo-ortodoxa é que entende que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, não é. Como é que isso funciona? No entendimento neo-ortodoxo, a Bíblia se torna a palavra de Deus num evento, num momento em que o Espírito Santo opera. Então, naquele momento, ela tornou-se para você, na sua experiência, a palavra de Deus. Então, ela não, ela é um livro cheia de erros, ela é um livro, um livro, é o registro da experiência religiosa de um povo que Deus resolveu usar, apesar dos seus erros, para lhe dar uma experiência de fé. Ele pega aquele livro, falho, humano e te dá uma experiência de fé, naquele momento ela se tornou para você, então ela contém a palavra de Deus, mas na nossa tradição não é assim, nós cremos que a Bíblia não é um livro só humano, ela é um livro divino e ela é a palavra de Deus, quer você reconheça, quer você não reconheça, percebe? Aliás, é a palavra de Deus na Escritura que condena você. Se você não tem ouvidos para ouvir, se você tem ouvidos para ouvir, ótimo, ela é palavra de Deus. Se você não tem ouvidos para ouvir, ela continua sendo palavra de Deus. Azar é seu, percebe? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é que ela cite. Torna a palavra de Deus num evento, numa experiência religiosa. Se você, endurecido, não quer ouvir, ela continua sendo palavra de Deus. Mas é isso mesmo. Nada. Não, é o clero. Quando, quando você fala, quando, quando a igreja católica fala de a igreja, está falando do clero, não do povo em si. É o clero, é, é da instituição. É. Exatamente. É que, é, que na, é, é, é que para o catolicismo, igreja não é o povo. Igreja é uma instituição intermediária entre Deus e o povo ela, ela, a igreja como instituição, no entendimento católico, ela é a detentora da graça, a depositária da graça então, Deus confia a sua graça à igreja, ela é a depositária agora, ela comunica a graça de Deus aos fiéis, lá embaixo, por meio dos sacramentos. Então, por meio dos sacramentos, ela está comunicando a graça. Você recebe a graça por meio da igreja. No batismo, a graça lhe é comunicada. Na crisma, na confissão auricular, no, na, 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 é, é, na penitência... E até no final da sua vida, na extrema unção, a graça lhe prepara para morrer. É. É, 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 que, é que no entendimento católico, o Papa é um... Vicário de Cristo Ele é um substitutivo de Cristo É um representante de Cristo na terra hoje Entendeu? Ele é o representante de Cristo uhum. Para o nosso entendimento Quando nós falamos da igreja do Senhor Nós estamos falando de todo o povo É o corpo de Cristo Ok? É Como é que é? É, há um termo latino, não é? Que eles usam. Igreja. Mas no português eu esqueci aqui o termo. No português é a igreja que ensina, tem a igreja que ensina e a igreja que aprende. No entendimento católico. Não é? Muito bem. Então, irmãos, vejam bem, nós chegamos hoje ao sexto parágrafo, não é? Sexto parágrafo, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Isso aqui nós vamos deixar para a semana que vem, mas em suma, o que é está que dizendo? Semana que vem eu não estou aqui não. <risos> mas no próximo estudo. Em suma, o que é está que dizendo ali? Tudo o que você precisa saber para ser salvo, andar com Deus, viver a vida cristã, ou está claramente revelado na Escritura, ou você pode deduzir dela. A respeito do que vai tratar agora? Da suficiência da escritura. Então, isso nós vamos ver no próximo estudo. A nossa tradição entende que a escritura é suficiente. Você não precisa de novas revelações do Espírito. Tudo o que você precisa... Tudo o que você precisa para ser salvo, agradar a Deus, andar com Deus, viver a vida cristã, está claramente revelado na escritura ou pode ser deduzido dela. Tá? A escritura é suficiente para você viver a vida cristã. Por meio dos apóstolos, Deus nos deu a sua revelação definitiva. Definitiva. Ok? Vamos ver isso na próxima aula, se Deus quiser.